0: Unidos por quem trabalha com infertilidade Para mais detalhes, entre no site arte-academy.com.br podcast E agora, segue o nosso episódio de hoje meu convidado dessa semana é o Dr. Oscar Duarte Filho. O Oscar é médico formado na Faculdade de Medicina da USP, onde ele fez residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital das Clínicas. Ele é especialista em ginecologia e obstetrícia pela FEBRASGO e em reprodução humana pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele fez mestrado no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein, e é membro da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia e da SOGESP, a Sociedade de Ginecologia Obstetrícia do Estado de São Paulo. E atualmente o Oscar é médico da Vida Bem-Vinda, diretor do Laboratório de Reprodução Humana Lab for Life e trabalha também no Departamento de Medicina Materno-Infantil do Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo desenvolvendo atividades de assistência, ensino e pesquisa. E a conversa com o Oscar foi muito interessante, nós falamos sobre vitaminas, especialmente voltada para a saúde feminina, a fertilidade feminina. Nós conversamos sobre o que é a vitamina, qual é a definição, a diferença entre vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, o que não é vitamina, o impacto da vitamina sobre a prevenção de doenças e até a otimização da saúde, o que é o estresse oxidativo e como reduzi-lo. Alguns nutrientes essenciais para a mulher, como as vitaminas, os minerais e os ácidos graxos, como o ômega 3. E discutimos em cima da receita básica que nós fazemos para as pacientes da vida bem-vinda, o que nós prescrevemos como um esqueleto de vitaminas essenciais que nós vemos na prática clínica. Desde o ácido fólico, metilfolato, e nós entramos um pouquinho na discussão entre usar o ácido fólico ou o metilfolato, Vitamina C, Vitamina E, Vitamina D, a Vitamina B6, B12 e também a coenzima Q10. Foi um, um papo bem profundo, nós falamos sobre algumas, algumas questões técnicas, algumas questões é, conceituais, mas acredito que tem muita coisa interessante, algumas dicas que vocês vão poder extrair dessa nossa conversa com o doutor Oscar Duarte. Espero que vocês gostem. Oscar, bem-vindo! Fala Renato, tudo bem? Tudo ótimo, hoje nós vamos falar de um tema extremamente relevante e que gera muita, muito interesse né, das pacientes que estão tentando engravidar, das pacientes que, que já estão gestantes, das que estão amamentando, mas o foco hoje é falar de vitaminas para paciente que quer engravidar. Né? Quais são as vitaminas para a fertilidade feminina? Quis trazer você aqui para esse podcast porque você acabou de, né, nessas últimas semanas, fez uma aula super densa, super detalhada sobre exatamente esse tópico no webinar da Semana da Fertilidade. Então acho que ninguém melhor para falar sobre isso do que você nesse momento. Então vamos começar aqui vamos. sobre a definição. O que, que é, Oscarzinho, o que, que é vitamina? Qual é a definição de vitamina? É Renato, Assim,
1: a palavra vitamina, se a gente for pegar a etimologia, né, que é o significado das palavras, ela, a gente pode dividir a palavra em duas, vita, que quer dizer vida, e amina, que é um composto orgânico. Né? Ela foi descrita, essa palavra, no começo do século XX, por um farmacêutico polonês, e, na verdade, ele acreditava que todas as vitaminas eram aminas, por isso que ele deu esse nome. Né? Amina é um composto orgânico, ou seja, é um composto que necessariamente tem que ser produzido por algum organismo, Pode ser uma bactéria, pode ser uma planta, mas algum organismo tem que produzir essa substância. E esse nome ficou, né? Na língua inglesa, eles até depois que eles perceberam que não eram só aminas, que tinham outras substâncias orgânicas que também poderiam ser consideradas vitaminas, eles até tiraram o E do final, né? Então ficou vitamina sem o um E no final. Mas em português não tem essa
0: diferenciação e continuou chamando vitamina. Excelente, só lembrando que as vitaminas, junto com alguns outros compostos, são nutrientes essenciais para a vida. Né? Então, a gente fala que os nutrientes essenciais são vitaminas, que é o tema hoje, existem os sais minerais, existem os aminoácidos essenciais e existem os ácidos graxos essenciais, como o ômega 3. Então, vamos só dar um panorama, quais são, hoje... As vitaminas que a gente mais conhece, quais são as classes e depois a gente vai mergulhar em cada uma delas. É, antes de falar exatamente das classes, Renato, e
1: de descrever as vitaminas, eu acho interessante só fazer uma, uma observação aqui, que quando a gente usa a palavra essencial em português, né, a gente tem uma conotação de importante, né? e quando a gente usa essencial em nutrição, na verdade a gente está falando de substâncias que o nosso organismo não produz e que obrigatoriamente tem que ser obtidos da dieta. Né? Então quando a gente fala em aminoácidos essenciais, são aminoácidos que a gente não consegue sintetizar. Ácidos graxos essenciais são ácidos graxos que a gente precisa obter da dieta porque o nosso organismo não produz. E as vitaminas, elas são essenciais justamente por causa disso, né? E um detalhe interessante é que, por exemplo, algumas vitaminas, e aí já entrando uh, no tópico que você me perguntou, quais são as vitaminas, algumas coisas que são consideradas vitaminas para humanos, ou seja, a gente não produz, para outros animais não é. Então, por exemplo, vitamina C, tem vários mamíferos que produzem a vitamina C. Então, para eles nem é considerada uma vitamina, porque se eles produzem, eles não precisam obter da dieta. Né? Então, é só para fazer esse parênteses, do... a gente fala muito em essencial, né? e às vezes fica uma coisa meio vaga, o que é aminoácido essencial? Né? Porque é importante? Não, não é, ele é importante, mas é porque a gente não produz. Então, voltando às vitaminas, a gente tem basicamente dois gran grandes grupos. As vitaminas hidrossolúveis, ou seja, que são solúveis em água, e as vitaminas lipossolúveis. As hidrossolúveis, a gente tem a vitamina C e o complexo B. O complexo B envolve a vitamina B1, que é a tiamina, a vitamina B2, que é a riboflavina, a gente tem a vitamina B3, que é a niacina, a B5, que é o ácido pantotênico, B6, que é a piridoxina, B7, que é a biotina, B9, que é o famoso ácido fólico ou folato, que a gente vai falar bastante, né? a B12, que é a cianocobalamina. Então esse é o complexo B. Além disso, a gente tem as vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, a vitamina D, que a gente vai falar bastante também, a vitamina E e a vitamina K.
0: Então, são 13 vitaminas no total. É interessante, Oscarzinho, que as pessoas podem perguntar, poxa, mas ele pulou a B4, ele pulou a B8 e pulou a B11. Cadê essas vitaminas, né? Então, historicamente, elas foram sendo numeradas e a B4, que é a adenina, depois foi descoberto que não é uma vitamina, por não ser essencial e ou é produzida pelo corpo, né? Então... E o B8, por exemplo, inositol, mesma coisa, B11, ácido salicílico e tem outras, né? Então, historicamente, conforme elas foram sendo descritas, eles foram numerando e depois foram olhar atrás e falar, olha, não é uma vitamina e por isso que a gente não tem aí todas essas né, na ordem exata, né? E eu acho que vale considerar também o que que é considerado como uma pseudovitamina o que que é chamado de pseudovitamina Então... Pseudovitaminas são, são algumas, algumas substâncias que hoje a gente pode até considerar, a gente compra, a gente rotula né, no, no dia a dia como vitaminas, mas não entra nessa categoria que você falou na definição. Então, por exemplo, coenzima Q10 não é uma vitamina, a gente considera uma pseudovitamina. L-carnitina, GABA, inositol, PQQ, glutationa, é, N-acetilcisteína e por aí vai, creatina, né? Então, tem várias outras substâncias que a gente não vai falar. A gente vai falar, sim, da coenzima Q10, porque ela é muito importante para o nosso público. Qual é a diferença, então? Oscar? Historicamente, a gente sabe que as vitaminas elas foram sendo descobertas é, baseadas muito em deficiência grave, ou seja, em, em doenças caracterizadas pela deficiência de tal vitamina. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que ficou né, estigmatizado como uma doença pela falta daquelas vitaminas? Aquilo que a gente apre aprende até na escola, né? E depois na faculdade, mas que hoje é muito difícil da gente ver. E a busca pela otimização da saúde. Então, a gente hoje não fala em doença de deficiência, mas a gente busca a otimização. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. É, pois é, Renato. Uh,
1: muito antes de se descobrir e de se nomear as vitaminas, né? Como eu disse, foi no começo do século XX... As pessoas interessadas na área da saúde, mesmo antes de ter essa nomenclatura de médico tal, já se interessavam por alguns fenômenos interessantes que eles observavam. Então, por exemplo, desde o Egito Antigo, já se sabe que comer, por exemplo, fígado de animais, comer vísceras, melhorava a cegueira noturna. Então, eles percebiam que as pessoas que não enxergavam bem à noite e tal, quando começavam a comer esse tipo de alimento, isso melhorava. Então, hoje a gente sabe que isso, na verdade, é por deficiência de vitamina A, né? E que o fígado e as vísceras, em geral, são muito ricas em vitamina A. Todo mundo já deve ter ouvido falar na escola, né? Da época das grandes navegações, que os marinheiros desenvolviam uma doença que chamava escorbuto, que tem um sangramento da gengiva, pode ter várias coisas graves, as articulações e tudo mais, pode levar até a morte, né? E hoje a gente sabe que isso era porque nas grandes navegações eles não conseguiam levar alimentos frescos, né, principalmente frutas, cítricas, e eles acabavam desenvolvendo essa doença. Uh, depois, mais tarde, descobriu-se outras deficiências de vitamina, o por deficiência de vitamina D, eles nem sabiam que era a vitamina, mas eles associavam muito o alimento com aquela doença. Então, eu falo, ó, quando come alguns alimentos, essa doença melhora, e quando ou deixa de comer algum alimento, essa doença aparece. Por exemplo, beriberi, quem comia só arroz branco no Japão, na marinha japonesa, eles viam que tinham mais beriberi, que é uma doença também neurológica uh, grave. Pela falta da tiamina B1, né? Tiamina B1, exatamente. Então faz tempo já que se correlaciona alimentos ou falta de, de ingerir alguns tipos de alimento e algumas doenças. E depois se descobriu que isso é por falta dessas vitaminas. Mas hoje, na condição de vida que a gente tem, pelo menos nos países em desenvolvimento e nos desenvolvidos, é muito raro essas doenças por deficiência de vitamina aparecerem, né? Porque a alimentação é razoavelmente boa em termos de, de suplementar as vitaminas que a gente precisa, né? Embora a gente pode até discutir que tem uma certa deficiência de algumas vitaminas específicas aqui no Brasil, principalmente... E porque muitos alimentos hoje industrializados, eles vêm suplementados com vitamina. Né? Então, é importante a gente falar que assim os alimentos naturais, os alimentos de verdade, eles já têm as vitaminas contidas nele. Mas com aí a, essa epidemia de alimentos processados, a gente sabe que as deficiências vitamínicas podem aparecer se esses alimentos não forem enriquecidos. Então, ao longo das últimas décadas, aí, as agências reguladoras nacionais elas começaram a pressionar a, a indústria alimentícia para eles acrescentarem ou fortificarem esses alimentos ultraprocessados com vitaminas. Então, mesmo quem faz uma alimentação hoje em termos de qualidade do alimento muito ruim, então, sei lá, come um monte de coisa de farinha, cereal, matinal, e bolacha, tudo isso é, achocolatado, né? leite integral longa vida, que vem em caixinha, esses sucos todos aí, todos vêm enriquecidos com vitamina. Né? Então é muito raro uma pessoa hoje que não suplementa, que não toma nada e que se alimenta mal, mesmo essa pessoa é muito difícil ela ter uma doença por deficiência de vitamina. Tá? Talvez idosos que tenham uma absorção pior possam ter, mas o, que a gente, o nicho que a gente está falando aqui de mulheres jovens saudáveis é muito raro desenvolver uma doença. Né? Então, normalmente, quando a gente fala em suplementar para essas pessoas, a gente não está tendo o nosso foco na prevenção de doenças por deficiência de vitaminas. A gente está tendo o nosso foco na promoção da saúde ou mesmo na otimização de alguns processos orgânicos, por exemplo, o processo reprodutivo.
0: Excelente, eu acho que essa história de você ter vitaminas num cereal, vitaminas num iogurte super adoçado, não é um pretexto para comê-los, né? para obter as vitaminas desses alimentos, pelo contrário, né? A indústria alimentícia usa muito essa, essa justificativa, né? Olha, obtenha as vitaminas deste achocolatado aqui, só que em contrapartida você tem um excesso ali de açúcar e farináceos, né? Muito bom, muito bom. Então, e é um detalhe histórico que essas vitaminas no passado, ninguém sabia né, o que que era, eles propuseram a existência de pelo menos quatro vitaminas no passado. Uma vitamina anti-scorbuto, que seria a deficiência da vitamina C, anti-berberi, anti-pelaga, anti-raktismo, né? E depois foram dando os nomes, as, colocando os pingos nos is. E, e para fechar essa questão histórica, outra coisa interessante é que, e que não, a gente não vê muito isso na medicina. As 13 vitaminas que a gente conhece hoje foram descritas até a metade do, do século XX, ou seja, começaram a descrever ali no comecinho da, acho que foi 1917, 19 por ali. Um outro detalhe que eu lembrei agora que você falou, é
1: bem interessante, é que assim, o raquitismo, eles chamavam, na época que eles descobriram assim, a doença, eles achavam que era vitamina A. Então, a vitamina D, que causa o raquitismo, eles chamavam de vitamina A, depois eles mudaram o nome para D e deram um A para outros compostos. E algumas vitaminas também tinham outro nome. Então, você falou das, das letras B que pulam, eu lembrei das outras letras. Então, por exemplo, os, os ácidos graxos essenciais, eles já foram chamados de vitamina F. O F de gordura, né, em inglês, porque é a é, é, feri. E a vitamina H já foi a B7, a biotina, porque eles viram que era um composto que melhorava o cabelo. Então, uh, melhorava o crescimento e o pelo ficava mais forte. Então, eles chamavam de vitamina H de hair, né, em inglês. E depois acabou virando o B7. Então, só a título de curiosidade aí. Por que, que não tem essas letras também, né? Que pulam algumas letras, né? Vai, vitamina E, aí pula F, A, G... H, e aí vai lá para cá, né? Pula J também e vai para cá.
0: Então, e uma outra questão que antes da gente mergulhar no universo da fertilidade, a gente, o nosso público, né, a gente trata um público que busca engravidar ou até digestante, é um público que demanda vitaminas, né? um público que a gente tem evidências de que vale a pena usar vitaminas, mas uma ressalva aqui é que, Usar vitaminas em todas as fases da vida não parece ser uma estratégia muito interessante. Ou seja, eu ir lá na farmácia e comprar um polivitamínico, né, seja para o homem ou para a mulher, dependendo da fase da vida que eu estou, se eu não estou querendo engravidar, se eu não estou doente, se eu não estou querendo otimizar performance, alguma coisa, pode até ser ruim usar polivitamínicos. E isso que é baseado em evidência, né? Então a gente tem revisões temáticas, inclusive tem uma grande que foi publicada na Cochrane em 2000 e... acho que foi 2007, por ali, em que eles fizeram uma revisão é, bem extensa de quase 60 estudos controlados, randomizados, com quase 1.300 participantes e é, viram que não havia melhora da taxa de mortalidade, ou seja, usar vitamina para vou melhorar minha saúde... Quase que jogar dinheiro fora, né? É, talvez porque... Eu, eu tenho algumas, alguns pensamentos em relação a isso. Talvez porque as doses que a gente tem na farmácia são doses subótimas. Então, você meio que está usando alguma coisa ali que também não está surtindo tanto efeito porque a dose é baixa. E outra, que realmente não tem benefício nenhum de você ficar suprimindo os efeitos os fisiológicos, sistêmicos, né, naturais do nosso corpo... É, com vitaminas. Então, por exemplo, quem defende muito usar antioxidante em dose alta, né? o Linus Pauling defendia lá no passado, usar doses altíssimas de vitamina C como antioxidante. 10 gramas de vitamina C endovenosa, né? Isso, eles usavam dose, protocolos altíssimos, né? A partir de um grama começa a ser muito difícil de você tolerar via oral, né? E a absorção é ruim. Então, eles têm alguns protocolos, assim, interessantes, historicamente você vai ler, mas não tem benefício, porque é antifisiológico você criar um ambiente muito supressor dos mecanismos de estresse oxidativo. Ou seja, se você tem uma célula tumoral, essa é uma das teorias, né? Que, e que está ali sinalizando algum processo né, que não é o normal, é importante o nosso corpo entender isso e atacar aquilo e controlar aquilo. Se você está usando um antioxidante, e principalmente dose alta, talvez você suprima essa resposta natural, e talvez esse é um dos mecanismos de, de você encontrar nesses trials um aumento de mortalidade por câncer, por exemplo. Né? Tem um estudo super famoso, publicado no JAMA, que foi feito em é, multivitamínicos em homens, e viram que assim, usava polivitamínico como prevenção de câncer. Foi publicado em 2012, um estudo controlado randomizado. E o que, que eles viram? Eles viram que não ajudavam. Né? Eles têm uma, uma curva ali de, de Kaplan-Meier, e eles viram que, que, na verdade, a, a curva ela é pior no grupo que usava o polivitamínico. Né? Então, olha só, é interessante isso. Né? Então, pensar que se você vai usar comprar um polivitamínico, não compre por tabela. Né? Não compre, ah, vou comprar para minha esposa, vou comprar para mim também, porque é bom usar vitaminas. Não necessariamente, às vezes é ruim. Né? E aqui a gente está falando de vitaminas para fertilidade feminina. Não sei o que você pensa sobre isso, Oscar.
1: Eu concordo, tem, tem até alguns estudos com vitamina E né, em alta dose que aumentam a mortalidade, né? aumentam a mortalidade geral por todas as causas, então realmente eu não acho que é uma boa ideia usar vitaminas a vida inteira em doses não individualizadas, uma receita de bolo para todo mundo e é interessante o que você falou das reposições porque assim, os estudos observacionais que eles fazem em relação à ingestão de vitaminas na dieta, ou seja, quanto você come de alimentos que contém aquela vitamina. Então, se a sua dieta é rica em determinada vitamina C ou A ou etc. Esses estudos mostram um benefício da vitamina na redução de mortalidade por uma série de doenças. Então, redução da incidência de câncer, redução da incidência de doença cardiovascular, de Alzheimer e mesmo de fertilidade. Só que quando você transforma essa realidade da vitamina que vem do alimento para um trial, repondo a vitamina de maneira sintética, na forma de uma cápsula concentrada, que só tem a vitamina e não tem mais nenhum dos outros compostos do alimento, o efeito não é o mesmo. É o que o pessoal tem chamado agora assim, de nutrição versus nutricionismo. Né? É você pegar o, o alimento fragmentar nos diversos nutrientes que vêm nele, tanto macro como micronutrientes, e aí querer repor aqueles nutrientes de maneira separada na forma de cápsulas, ou endovenoso, ou o que seja. O efeito não é igual, né? é interessante isso. Então, se você pegar uma banana e, e pegar tudo que tem na banana e transformar em cápsulas de várias coisas que tem na banana e tomar, o efeito parece que não vai ser o mesmo. Né? Então acho que estar tudo junto no alimento da forma como a natureza desenvolveu parece ter um efeito muito mais benéfico do que você tomar aquilo na forma de complemento, né? É,
0: e eu penso aqui em dois, talvez dois mecanismos meio básicos, óbvios. Um é que o alimento que carrega a vitamina não carrega só a vitamina, carrega fibra, por exemplo, nas frutas, carrega água, carrega uma série de outros nutrientes e minerais também. Então, seria virtualmente quase que impossível você fazer o um alimento 100% artificial igualzinho. E segundo, a biodisponibilidade. Né? Então, algumas vitaminas, elas vêm acompanhadas nos alimentos de outras substâncias que tornam essa vitamina mais biodisponível. E essa é uma grande dificuldade de fazer isso na fábrica, né? na indústria. Então, sempre quando a gente prescreve uma, uma vitamina, a gente pensa que horas que seria melhor né? essa, tomar essa vitamina, com ou sem alimento. E aí vai de encontro com o que você falou das vitaminas hidrossolúveis ou lipossolúveis. Né? Como o nome diz, hidrossolúveis são aquelas que, que diluem ou se mesclam com a água e as lipossolúveis com a gordura. Então, em geral, né, em geral as, li, as vitaminas lipossolúveis, que são a A, D, E e K, elas tendem a ser mais absorvidas, com melhores absorvi mais bem absorvidas com... Os alimentos, né? A gente vai entrar depois nos detalhes da vitamina D, que talvez seja a mais importante das lipossolúveis, né? E, mas eu queria falar um pouquinho, Oscar, sobre o, o estresse oxidativo, né? Então a gente ouve muito falar, e certamente quem está nos ouvindo já ouviu muito falar sobre radicais livres de oxigênio, estresse oxidativo, antioxidantes, né? A ideia, muitas vezes, de usar um antioxidante para a fertilidade seria reduzir esse efeito oxidativo, esse efeito muitas vezes associado a algo negativo, que ocorre direto no nosso corpo e ocorre também no trato reprodutivo. E existe o grande paradoxo do oxigênio, que né? se fala muito. O que é o paradoxo do oxigênio? O oxigênio ele é essencial para a gente, né? é essencial para os organismos aeróbicos, nós que dependemos da respiração aqui que a gente conhece. Então é impossível viver sem oxigênio, mas é muito difícil de viver com o oxigênio. Existe um equilíbrio que é difícil de atingir e por isso que quando a gente tenta manipular artificialmente com um antioxidante, se a gente não olhar bem para a fisiologia, para a evolução, a gente pode errar feio. Né? Então, o estresse oxidativo, ele nada mais é do que um desbalanço entre os, os efeitos pro-oxidantes e os antioxidantes. Né? Então, não é bom só ter antioxidante, você tem que ter um equilíbrio. Né? Agora, quando tem um efeito mas para oxidante isso é ruim. Por exemplo, no homem, né, a gente vê muito isso na varicocele, né, Oscar? quando o efeito negativo da varicocele, um deles é o acúmulo ali de radicais livres de oxigênio. Existem também os radicais, as espécies reativas de nitrogênio e os nossos mecanismos de defesa antioxidantes. né. E é aí que talvez entre o, o, o grande papel das, das vitaminas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses efeitos antioxidantes e oxidantes, né, o estresse oxidativo, na fertilidade. É, Então, o que a gente sabe, Renato, um dos
1: grandes problemas do estresse oxidativo é sobre o DNA. Né? E quando a gente está falando de reprodução e de gametas, basicamente a gente diz células cuja a principal função é levar o DNA adiante sem erros, né? Essa é a, é a função dos gametas, a função reprodutiva. É você passar o DNA da sua espécie adiante, o seu como indivíduo, o do, da mulher como indivíduo, num novo ser que vai surgir. Então, quando a gente fala em estresse oxidativo, em relação a gametas, basicamente a gente está se preocupando com lesão do DNA do gameta. Né? E lesão do DNA do gameta, para homens, a gente vai ter uma série de repercussões. Então, por exemplo... A gente sabe que homens que têm um nível de estresse oxidativo muito alto, seja por exposição à poluição, agentes ambientais, estilo de vida, sedentarismo, má alimentação, cigarro, cigarro muito importante, né? Álcool, é, ele vai ter uma alteração de morfologia espermática, de fragmentação de DNA do espermatozoide a gente consegue medir isso em exames e em casos mais avançados pode alterar até a quantidade de espermatozoides a gente não está falando nem só mais da qualidade mas pode alterar a quantidade a contagem né a concentração espermática e a motilidade é muito estudado em homem por um motivo simples né é mais fácil estudar o gameta masculino né Renato porque o homem já o espermatozoide você consegue fazer várias coletas num durante um estudo, por exemplo, antes da intervenção, depois. E, então, é muito mais estudado isso nos homens. Mas, provavelmente, nas mulheres, a gente tem um efeito negativo eh, que deve ser muito semelhante ao que se vê nos homens. Com a, o advento aí, da reprodução assistida e da retirada do óvulo do ovário e levar esse óvulo para o laboratório, melhorou um pouco a nossa capacidade de entender o que acontece com o óvulo nessas situações. Então assim, a gente percebe que nas pessoas que estão muito expostas a, a radicais livres de oxigênio, pelos mesmos motivos que eu falei no homem, agora na mulher, a gente vê uma taxa de fertilização mais baixa, uma taxa de uh, penetração do espermatozoide no óvulo mais baixa, uh, a função do óvulo fica alterada, a viabilidade do óvulo no laboratório, por exemplo, para fazer a fertilização, para fazer a ICSI, é menor o embrião que vem daquele óvulo tem uma taxa de implantação menor, ou seja, vai gerar menos gravidez e eventualmente mais abortos. Né? Então a gente vê isso acontecendo nos tratamentos de fertilização in vitro de uma maneira muito clara. Provavelmente acontece também na gravidez normal, na gravidez natural, desculpa, só que a gente não tem acesso a essas informações, a gente não fica nem sabendo, né? a gente só fica sabendo que não
0: está conseguindo engravidar ou eventualmente está engravidando e abortando. E talvez, para quem tá ouvindo aqui, isso pode parecer muito abstrato, né? A gente falou, você falou sobre várias possíveis implicações e consequências, mas como medir o estresse oxidativo? Essa é a grande dificuldade, né? Então, eu acho que talvez antes de falar de como medir, o mais importante é a gente saber que o que está comprovado, que piora, né? Piora os resultados, piora o estresse oxidativo. Então, um é, de fato, é fumar. Você falou muito sobre... Fumar, a gente sabe que está associado àquela peroxidação lipídica. Enfim, são coisas que pioram o estresse oxidativo. Segundo, álcool. Por isso que os estudos, quando a gente olha esses estudos populacionais, as populações que tendem a fumar mais ou beber mais com frequência, tendem a ter também uma fertilidade menor. É difícil de você, você não consegue pedir um exame de sangue para ter um biomarcador e falar, olha, seu estresse oxidativo está super alto. Então parem de fazer isso. Por isso que as orientações funcionam. Alguns processos metabólicos, infecções. Uma outra coisa que se fala pouco, mas aumenta o estresse oxidativo, pelo menos momentaneamente, é a atividade física. Lógico, né? É um estresse, é um né? É, uma, é um fator, entre aspas, agressor, mas que o pós é muito benéfico. Então, é um estresse é um ali que tem um benefício depois, né? E para a mulher... Você vê o quanto de coisa que você citou que pode impactar na fertilidade e até nos tratamentos e que depende exclusivamente do casal. Então eu diria que a parte técnica, nós vamos fazer uma fertilização in vitro, mas se o casal continua fumando, continua bebendo, não usa as vitaminas, continua tendo hábitos de vida ruins, continua... É, se expondo a talvez algumas toxinas ambientais, que também é tudo invisível, né? É muito difícil de você quantificar isso. Você pode ter sim um impacto negativo na fertilidade e até lá na frente, né? Na hora de formar o embrão e olhar, poxa, o embrão não foi tão bem. É difícil de lembrar que pode ter sido algo no estilo de vida, né? Nas medidas de lifestyle. E outra, até eu acho que vale você comentar, Oscar, você que lida também com gestações de risco lá no Einstein, o quanto que isso pode impactar na gestação? É, então, uh,
1: no primeiro, vamos dividir por trimestres, né? Então, assim, no primeiro trimestre, que é até 14 semanas ou 3 meses, esse excesso de, de, de radicais livres de oxigênio, de estresse oxidativo, pode aumentar o risco de abortamento. Uh, então, a gente sabe que, por exemplo, álcool, cigarro, uso de drogas, tudo isso está associado a mais aborto. Obesidade também, no segundo trimestre, que é aquele que vai de 14 até 28 semanas, é quando pode começar a aparecer distúrbios do crescimento do bebê. Por exemplo, tabagismo pode levar a uma, a uma restrição do crescimento do feto. Né? E essa restrição é super precoce no tabagismo. Ela pode começar tão cedo quanto cinco meses. Por exemplo, o bebê já começar a ficar menor. E no último trimestre, está associado a uma série de complicações. Por exemplo, descolamento de placenta, parto prematuro, Uh, novamente a restrição do crescimento do bebê que eu citei com, no tabagismo também pode acontecer mais tardiamente por causa disso hipertensão da gestação, né, a pré-eclâmpsia então todo, todo esse estresse oxidativo associado a essas doenças pode aumentar o aparecimento dessas patologias na gravidez lembrando que não é só esses fatores ambientais que levam a isso né, mas também tem fatores intrínsecos da própria infertilidade que estão associados ao aumento do estresse oxidativo. Né? Então, por exemplo, paciente de policístico, que tem síndrome metabólica. A gente sabe que a síndrome metabólica é uma doença basicamente inflamatória, né? uma doença inflamatória sistêmica. Endometriose também está muito associada a processo inflamatório, interdeucinas e uma série de citocinas inflamatórias que uh, tem a ver com oxidação e com radicais livres de oxigênio. A própria idade, as pacientes hoje engravidando mais tarde, a gente sabe que esse estresse oxidativo ele é um processo cumulativo também ao longo da vida. Né? Uma criança está muito menos exposta aos efeitos do estresse oxidativo do que uma pessoa de 38, 40 anos, que é a idade média que a gente atende hoje na clínica. Né? E aí, só para fazer um parênteses, já que a gente está conversando aqui mais informalmente, não precisa ter uma sequência eh, tão lógica assim como uma aula. Você falou do exercício físico, né? Eu me lembrei da, da meta-análise, da revisão sistemática com meta-análise da Cochrane, de vitamina C, né? Porque acho que todo mundo, as avós falam, né? É, toma vitamina C que não vai ficar gripado, tal, não vai ter resfriado. E a meta-análise da Cochrane ela, ela tem uma dificuldade quando ela levanta os trials em realmente comprovar que tomar vitamina C previne resfriado comum, né? Mas num subgrupo, quando eles fazem análise de subgrupos, num subgrupo muito específico, parece realmente prevenir que são justamente as pessoas submetidas a um estresse físico muito intenso. Então, corredores de maratona, pessoas que fazem aquelas maratonas na neve, sei lá, no esqui, aqueles soldados, é até engraçado na né, meta-análise quando soldados você Soldados que vão para a neve. Soldados do Ártico, uhum. né? Soldados que fazem missões no Ártico. Porque acho que assim, é, fa fazer exercício físico em situações climáticas extremas, também é um estresse a mais. né? Acho que por isso que eles citam essas operações aí na neve. Então também é uma comprovação aí científica do que você falou, de que o exercício físico num período, num curto período, ele tem um efeito maléfico, na verdade, o excesso de exercício físico no sentido de piorar uh, a liberação desses radicais livres de oxigênio. Né?
0: E só para fechar essa questão dos radicais livres, e aí a gente vai entrar de fato nas vitaminas, porque eu acho que isso é tão, é tão forte esse conceito, e para a paciente, por exemplo, que tá, está fazendo uma fertilização in vitro e ela está lá com seus ovos ou os embriões em cultivo no laboratório. Vale lembrar que dentro do laboratório, todos esses processos, desde a luz do laboratório, o meio de, cu de cultura, o pH, a, a concentração dos gases, a concentração de oxigênio, a centrifugação que foi feita no espermatozoide, o tipo de fertilização, os materiais que são utilizados, os espermatozoides, a origem os óvulos, tudo isso influencia e podem é, esses fatores podem gerar radicais livres de oxigênio e isso pode influenciar no resultado. Então, quando a gente fala, olha, o laboratório de FIV ele é super importante e as taxas mudam né, entre os laboratórios, justamente por isso, porque cada medida, né, cada voluminho que eu vou aumentando ou diminuindo ali em cada fator, pode impactar diretamente na formação do embrião e lá na frente até na implantação, no abortamento e até nesse bebê. Tudo isso é pensado na hora de fazer um laboratório e você, né, Oscar, que tava, sempre esteve envolvido lá no, no Lab for Life, na construção, na, na parte da embriologia, sabe muito bem o quanto que cada é, estrutura, cada ar-condicionado, incubadora, é, o treinamento da equipe influencia é, muito no resultado dos casais, né? Então, eu acho que a gente poderia pensar, então, ok, entendi que o estresse oxidativo é algo importante. Como eu posso reduzir? Vamos pensar, se a alimentação atrapalha, uma alimentação é, forte, né? Uma alimentação baseada em alimentos de verdade, ajuda. Então, uma alimentação adequada. Segundo, não fumar. Terceiro, evitar excesso de álcool. Quarto, evitar a exposição a toxinas e substâncias alergênicas. Né? Então, se fala muito sobre esses disruptores endócrinos hoje. Né? Então, por exemplo, aquele ticketzinho que sai da máquina de cartão, né? ele é recoberto com uma substância ali que pode ter um efeito, uma, funcionar como uma toxina. E tem várias outras que a gente nem está falando como poluição. Né? Reduzir o estresse crônico, o estresse mesmo no sentido que a gente conhece bastante no dia a dia e o uso de antioxidantes e aqui está a nossa o nosso pretexto para essa aula, né? Você quer falar alguma comentar algum detalhe sobre esses pilares aqui? Não, não acho que podemos seguir para os antioxidantes
1: que está todo mundo ansioso já para saber quais são as vitaminas
0: que a gente recomenda como mínimas, né, para para ajudar na fertilidade. Muito bom, então vamos lá. E eu vou seguir exatamente o que você sugeriu, que eu achei ótimo. Né? A ideia foi trazer a receita básica que a gente usa na vida bem-vinda, ou seja, a receita que a gente usa como esqueleto para as nossas pacientes. Claro que existem variações de acordo com a individualidade de cada casal, com o histórico, mas ali está o básico. O que, que a gente sugere, o que a gente usa mesmo de fato na prática hoje, de vitaminas para as pacientes. Então, eu peguei aqui o, o nosso anexo, né, Oscar? E tem, primeiro da lista tá ácido fólico e metilfolato. É o top, né? Então, vamos comentar um pouquinho o que, que é o ácido fólico, metilfolato, as diferenças e podemos até falar um pouco de doses.
1: É, bom, o ácido fólico, eu acredito que quase todo mundo conheça, né? Ou, ou todo mundo conhece. É uma vitamina que faz parte do complexo B. Ou seja, é uma vitamina hidrossolúvel. Né? A gente não falou no começo, mas como regra geral, assim, as vitaminas hidrossolúveis é, você pode tomar com água e geralmente são vitaminas que você ingere diariamente. Né? E as lipossolúveis com alimento, o Renato comentou isso mais no começo do podcast, e são vitaminas que normalmente podem depositar. Né? Então você pode tomar uma dose muito alta e depois ficar um tempão sem tomar, porque ela se deposita no tecido adiposo e vai sendo liberada aos poucos, né? Até por isso tem mais hipervitaminose com as lipossolúveis, né? Que se acumulam no organismo, do que com as hidro. Mas voltando ao ácido fólico, é, o ácido fólico, na verdade, é a forma sintética, né, Renato? O folato, que é a forma natural que a gente encontra nos alimentos e, e no nosso organismo, né? Ele é muito importante na reprodução, ele é a vitamina B9, porque ele está ele tá associado basicamente com, com duas vias no nosso organismo. Né? Então, ele está associado com a síntese de alguns aminoácidos a partir da homocisteína. Então, o ácido fólico ele participa da, da síntese uh, da metionina a partir da homocisteína, junto com a vitamina B12. Então, você precisa tanto do folato ou ácido fólico como da vitamina B12 para fazer essa via. E ele está associado também... A, a produção a de DNA, né? a síntese de DNA, a replicação, que no caso da reprodução e da gravidez é algo muito importante. Né? Então, acho que a principal indicação do ácido fólico, que a gente falou mais cedo daquela associação entre alimentos e doença, do ácido fólico que se descobriu foi que ingerir pouco folato na alimentação e ter uma deficiência de ácido fólico nas mulheres, leva a um defeito de tubo neural, ou seja, um defeito no desenvolvimento do sistema nervoso central do embrião que vai repercutir lá na frente em uma doença grave, que pode ser uma meningocele, uma mielomeningocele, uma anencefalia. Então, acho que a indicação número um de você repor ou folato ou ácido fólico é realmente não correr nenhum risco de que a mulher tenha nesse período periconcepcional, e aí o período de reposição deveria ser uh, pelo menos quatro semanas antes de engravidar, não ter, você não correr nenhum risco de, de ter um defeito de tubo neural desse por deficiência de ácido fórico. Embora a gente saiba hoje que com os alimentos fortificados, por pior que seja a sua alimentação em termos qualitativos, é improvável, é improvável que a, a mulher hoje aqui no mundo ocidental, vamos dizer assim, que come um monte de farináceo e tal, de derivados, tem uma deficiência de ácido fólico. Porque os alimentos hoje, eles, desde 1998, na verdade, né, nos Estados Unidos, é obrigatório suplementar esses alimentos industrializados com ácido fólico. E, obviamente, como você falou, quem faz uma alimentação forte, uma alimentação com alimentos de verdade, come folhas uh, e vegetais, que são muito ricos em ácido fólico, não, não vai ter deficiência. Mas mesmo sabendo disso, que é improvável haver a deficiência, eu acho que a gente não pode, né, Renato, correr nenhum risco de acontecer um defeito de tubo neural. Né? Então, a reposição do folato e do ácido fólico ela é indiscutível e aí a dose para prevenir o defeito de tubo neural é uma dose muito baixa. Né? Então, 400 microgramas, que seria 0,4 miligramas, já seriam suficientes, segundo os estudos, para é, fazer essa prevenção, né? Tem exceções, pacientes que usam anticonvulsivantes ou que já tem um histórico de ter tido um defeito de tubo neural, essas pacientes deveriam usar uma dose maior. Acredita-se que na, na 10 vezes maior, né? o, o, o quão maior. Então deveriam usar 4mg por dia, que está dentro ainda de um limite seguro. Né? A gente considera um limite seguro de ácido fólico, aí falando das doses, não né? exceder 5mg por dia. Então, mesmo para essas pacientes que precisam de uma quantidade maior, acho que 4 miligramas ainda é uma dose bem segura. E por que eu estou falando de segurança? Porque alguns anos atrás saiu aí alguns estudos associando o ácido fólico a abortamento, a óbito fetal e a problemas de desenvolvimento neuropsicomotor da criança, inclusive neuropsicológico, como, por exemplo, o autismo. Gerou muito alarde, eu lembro, na época, ficou todo mundo com medo de tomar ácido fólico. Uh, mas depois os, os estudos posteriores mostraram que, na verdade, essa associação é uma associação errônea, né? que realmente com as doses habituais de ácido fólico que a gente usa aí, entre 0,4 e 4 miligramas, acho que não tem por que a gente temer essas complicações.
0: Né? E vale só ressaltar o quão importante o ácido fólico é para reduzir defeito do tubo neural. Né? Então, não é um efeito pequeno. Para vocês terem uma ideia, reduz... Praticamente 70% o risco de ter defeito tubo neural se você usar pelo menos 0,4 miligramas por dia. Então, como o Oscar falou, é fundamental e é o básico usar pelo menos um mês antes de engravidar. Eu não diria que é extremamente grave ou é um erro engravidar sem estar usando o ácido fólico, até porque na maioria das vezes você já tem uma suficiência dessa vitamina por conta dos alimentos independente dos alimentos que você coma, né? Mas e vale ressaltar aqui também que os principais alimentos que contêm ácido fólico, o topo da lista é fígado de boi. O segundo, aí entram os vegetais folhosos, verdes escuros, né? Então espinafre, tem ervilha, tem alguns né? arroz, aspargo, enfim, alface, etc. Mas é muito simples, é super barato repor ácido fólico. E agora, vamos discutir algo que é extremamente controverso e muito discutido, que é, devo repor ácido fólico ou metilfolato? Então, Oscar, comenta um pouquinho o que é a diferença entre um e o outro e qual é a sua opinião. É O metilfolato
1: ele é a forma ativa do ácido fólico no organismo. Então, quando você ingere o suplemento o ácido fólico, então, quando você ingere do alimento, você já ingere na forma de folato, ok? Quando você ingere o suplemento, o ácido fólico, esse ácido fólico vai ter que ser metabolizado no seu organismo e ser transformado no, no metilfolato, né? no tetraído metilfolato, etc. E o que, que acontece? Qual que é o temor em relação a tomar o ácido fólico e ele não funcionar? É que uma parcela da população, aí vai variar de etnia para etnia, é, 7%, 20%, 25% das pessoas, podem ter uma mutação, na enzima que faz essa conversão. E aí, o que, que acontece? Essa pessoa ela tem uma deficiência da formativa, né, que é o metilfolato. Só que o que a gente sabe hoje é que com as doses que a gente repõe normalmente de ácido fólico, que a gente não repõe no limite né? de 400 microgramas. A gente recomenda usar um pouco a mais. Esse um pouco a mais de ácido fólico, por mais que a sua enzima seja tenha o polimorfismo, tenha a mutação, na verdade não é um polimorfismo, é uma mutação, tenha a mutação e ela não consiga metabolizar tão bem o ácido fólico, você compensa isso tomando uma dose de ácido fólico maior. Então eu não vejo como uma preocupação, tá Renato? Eu não vejo uma necessidade de você tomar necessariamente o metilfolato. E por que, que eu estou falando isso? Porque o metilfolato ele é mais caro, né? Hoje no mercado para você comprar o metilfolato é um pouco mais caro. E aí as pessoas podem ficar preocupadas, principalmente num, num, num cenário assim que a gente está falando de saúde pública, do SUS, que eventualmente a pessoa não tem acesso ao metilfolato no posto de saúde e vai ter que comprar, não se preocupem em comprar, gente. Se vocês tomarem o um ácido fólico numa dose um pouco maior, mesmo que você tenha a mutação da enzima, você está coberta. E aí eu já entro numa outra situação. Para que fazer a pesquisa da mutação se é só repor o ácido fólico em dose mais alta, né? Não me parece algo que faça muito sentido, embora, embora alguns trabalhos tenham associado a presença dessa mutação a alguns desfechos desfavoráveis dentro da reprodução. Então, por exemplo, a gente sabe que as pacientes que têm a mutação da metileno tetraído folato redutase, que é a MTHFR, elas podem ter uma resposta aos indutores da ovulação, às glonotrofinas, um pouco mais baixa. Então, serve a pesquisa da mutação, como um marcador prognóstico, né? Falar assim, olha, talvez você responda um pouco pior, vamos usar uma dose maior, e eventualmente como um alerta para você uh, verificar os níveis de homocisteína, que como eu disse, o ácido fólico ele não está ligado só na síntese de DNA e RNA, mas também no metabolismo de homocisteína para formar a metionina. Então, você tendo a mutação na no tetraído, falatido, tal, você pode, principalmente os homozigotos, que tem os dois, alelos mutados, eles podem ter um acúmulo de homocisteína, e aí a homocisteína está associada a alguns desfechos cardiovasculares e algumas complicações na gravidez, né? desfechos desfavoráveis, o quis dizer. Por exemplo, mais abortamento, quando tem hiperhomocisteinemia, tem mais preeclâmpsia, mais restrição de crescimento fetal, mais prematuridade. Então, acenderia um alerta para fazer essa dosagem. Então você fazer a dosagem da a dosagem não, a pesquisa da mutação da metileno tetraído folato redutase e descobrir que a pessoa tem a mutação, acenderia um alerta aí para eventualmente fazer a dosagem da homocisteína, ver se esses níveis estão aumentados, porque a homocisteína aumentada está associada a alguns eventos cardiovasculares adversos, a mais trombose, mais abortamento, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento fetal. Então, seria nesse sentido. Mas, na prática clínica, eu não vejo assim, tá? Então, eu acho que é, tem mais lógica repor o ácido fólico numa dose um pouco mais alta e dosar a homocisteína, se essa é uma preocupação, se tem um quadro de abortamento de repetição ou alguma coisa assim. E aí você seguia pela homocisteína e não pela mutação, até porque o tratamento da hiperhomocisteinemia vai ser, em última instância, usar
0: o ácido fólico e, eventualmente, a vitamina B12, eu acho que é engraçado, Nelson, né, porque a gente ouve muito essa discussão, mas é uma discussão que o impacto clínico é, se existir, ele é muito pequeno. Né? Então, trazendo um pouquinho assim, de informação concreta, o quanto que ter a mutação em heterozigose ou homozigose reduz a minha concentração de folato no sangue e folato eritrocitário, que é a forma ideal para você dosar né, nas hemácias. Então... A paciente que é homozigota selvagem, ou seja, entre aspas, normal, né, não tem a mutação, versus a paciente que tem a heterozigose na MTHFR, ela tem 7% a mais de ácido fólico. A paciente que tem, ou melhor dizendo, a paciente que tem a heterozigose, ela tem 7% a menos de ácido fólico né, no sangue. A paciente que tem a homozigose, ela tem 13% a menos. Então veja, isso, do ponto de vista clínico, é quase que irrelevante. Quando você repõe ácido fólico, funciona, funciona, fato, sempre funcionou, só que existe um, diga que quase que um status do metilfolato. Usar metilfolato vira quase que um status. Se o seu médico passa metilfolato, dá a sensação de que ele sabe mais medicina do que o médico que está usando só o ácido fólico. Então, eu acho que sim, não, não, não acho de forma nenhuma que é errado você usar metilfolato. Eu, inclusive, prescrevo bastante metilfolato, mas com essa ressalva de que cientificamente e clinicamente não há diferença. Se você se sentir bem confortável usando metilfolato, não tem problema nenhum. Né? Acho que essa é a grande mensagem, né, Oscar?
1: É, eu vou fazer um paralelo aqui com as pílulas anticoncepcionais, né? Às vezes a paciente está super adaptada a uma pílula que é super antiga tal, e tal, mas assim parece que meio é o é status mesmo, né? Não é legal tomar a pílula antiga. O médico também que prescreve pílulas antigas parece que ele está desatualizado em relação às novidades aí do mercado. Então fica uma trocação de anticoncepcional, sendo que a pessoa já está adaptada ao outro, que é um negócio sem fim, e que tem um, uma repercussão clínica, porque a gente sabe que as trocas, eh, as primeiras semanas depois da troca, é onde mais acontece falha e gravidez indesejada, e onde mais acontece efeito trombo né? Então, só para fazer um parênteses aí de um outro assunto que não tem nada a ver, mas que está dentro da ginecologia,
0: que acho que é o modismo também de querer trocar pela pílula nova, né? E só para fechar essa questão do tem muita paciente realmente que tem receio de usar excesso de ácido fólico, vale ressaltar que isso foi encontrado em um estudo que foi publicado em uma revista impactante no Jama Pediatrics, em, acho que foi 2014 por aí. E eles viram que doses acima de 5mg por dia é muito difícil a gente usar essa dose e eles notaram uma redução do com motor Agora, os outros estudos que vieram depois, até o maior de 2016, que foi uma revisão sistemática, eles viram o inverso. Eles viram que estudando as crianças de 1 a 11 anos, existia um efeito até positivo na maioria dos estudos é, em relação ao uso do ácido fólico, ou seja, o ácido fólico até reduzia o risco relativo de você ter um transtorno do espectro autista e redução até de 40%, só que em doses que a gente preconiza. Então, a dose que a gente usa hoje é de 0,4 até, até 4 miligramas por dia, dependendo da paciente. né Então, acho que podemos passar agora para a segunda linha ali da nossa prescrição, da nossa receita, que é a vitamina C. Então, tem ali na nossa receita a vitamina C. O que, que é a vitamina C? Por que, que a gente usa e qual dose que a gente preconiza aí. Então, assim,
1: a vitamina C ela ficou muito famosa né? com o Linus Pauling, né, Renato? O Linus Pauling ele foi um grande defensor aí da, da vitamina C, e principalmente vitamina C em altas doses, porque ele acreditava realmente no, no grande potencial antioxidante e preventivo, e não só preventivo, mas curativo, de doenças que a vitamina C poderia ter. A substância que é chamada de vitamina C é o ácido ascórbico, né? acredito que quase todo mundo saiba disso, porque é uma vitamina bem popular, ela é uma vitamina hidrossolúvel, no que tange aí a reprodução, acredita-se que por ter esse efeito antioxidativo, ela protegeria o, o, o ovário e eventualmente o testículo também, contra esses radicais livres de oxigênio que a gente já falou, né? E, e aí protegeria os óvulos e protegeria também os promatozoides, melhorando a função espermática e até mesmo o embrião, né? Então acredita-se que a adição da vitamina C em meios de cultura pode até melhorar o desenvolvimento embrionário. Então o mecanismo principal é realmente via proteção do organismo contra a ação desses radicais livres de oxigênio.
0: E um, eu acho que é legal, assim, se transportar na história, porque o Linus Pauling, ele foi um cientista extremamente relevante. Foi um dos poucos que ganharam dois prêmios Nobel na vida. <risos> ele ganhou o prêmio Nobel de Química em 54 e depois o prêmio Nobel de Paz, da Paz, em 62. E ele defendia muito a vitamina C falando muito do envelhecimento. E olha que interessante, ele nasceu em 1901 e faleceu em 94. Então ele foi um cara longevo aí. Né? Exato. ele defendia muito, então era um cara que na, na, naquele contexto todo mundo ouvia muito, pelo menos o que ele falava foi um grande defensor, olhar agora assim, né, retrospectivamente a gente pode até falar, nossa que absurdo né? mas é interessante pensar o contexto da época e falando da FIV, é, especialmente nos tratamentos existem alguns trials aí que já tem quase 20 anos que fizeram comparações de grupos que usavam vitamina C em 1 grama versus 5, versus 10 gramas por dia, versus placebo, para ver se esse efeito antioxidante seria interessante é, na FIV, mas não viram resultados. Né? Então, assim, resumidamente, a, a vitamina C, para FIV, não pegou. Né? Vamos dizer assim, a gente não teve tanta diferença estatística em relação a resultados. É uma vitamina que é muito encontrada aí nos, nos alimentos, nos cítricos, né? nas laranja, grapefruit, kiwi, limão, né? os berries, né? o morango. Hoje a gente usa doses menores, né? a gente, o, próprio, o próprio governo americano fala que a dose mínima seria em torno de 75 miligramas por dia, né? a dose recomendada diária. Alguns grupos de risco são fumantes, que têm um estresse oxidativo aumentado e consomem mais vitamina C, como se fosse um mecanismo né, antioxidante. E a gente hoje usa como dose base 500mg, né, que é a dose meio que provavelmente vocês devem ver aí nos, nos suplementos, esses que se encontram em farmácia e tal. Então, a gente recomenda uma dose em torno de 200 a 500mg por dia. Por ser hidrossolúvel, tanto faz, né, a absorção ela é, ela é boa com ou sem alimento. Mas eu digo aqui assim, os caras, a vitamina C não é uma vitamina que, olha, tem que tomar, porque senão não vai engravidar, né? Não é aquela vitamina obrigatória, está ali na nossa receita, né? E provavelmente na receita de muitos médicos, de quem, das pacientes que estão ouvindo aqui. Acho que vitamina C, quer fazer algum comentário a mais? É,
1: eu, eu quero fazer dois comentários, na né, verdade. É o primeiro que a gente comentou lá no começo, da, da doença por deficiência de vitamina, e do, do que a gente faz em termos de promoção de saúde. Só para as pessoas terem uma noção da magnitude, doses tão baixas de vitamina C como 10mg, 10mg por dia, são suficientes para prevenir o escorbuto. 10mg. E a gente está falando aqui que a quantidade mínima recomendada pelo governo americano lá nos RDAs lá é 75mg, né? E a gente repõe habitualmente e os compostos nas farmácias contém 500 mg, Então, contém 50 vezes mais do que o mínimo para prevenir escorbuto. Então, vejam a, a diferença. né Em relação a usar a vitamina D, é, C, ser essencial ou não, eu diria que atualmente, para os pacientes que têm a questão do tempo sensível aí e que, que a gente está vivendo agora, quem está quem escutando agora vai entender, mas talvez quem ouvir esse podcast daqui 5 anos vai achar estranho. Mas a gente está vivendo aí a pandemia do Covid e agora qualquer sintoma gripal já chama a atenção que pode ser Covid-19, né? Então eu recomendo que os pacientes que estão fazendo o tratamento tomem vitamina C em alta dose para diminuir a chance de ter um resfriado comum aí e achar
0: que está com Covid e ter que cancelar o tratamento no meio. É bem colocado, e, <risos> e hoje, com essa história do, do Covid, é, se defende muito algumas, alguns suplementos, como como zinco, vitamina D e vitamina C. Agora, o que mais tem evidência é vitamina D e zinco. Né? A vitamina C ela tem não para imunidade, né? Mas para talvez aí para sim, talvez para imunidade, mas mais voltada para o consagrado é para resfriado, né? O grupo. resfriado comum, exato. Então é, é só para prevenir, para prevenir o resfriado e não confundir com o covid, entendeu? E olha só aqui a terceira linha é, é a vitamina E. E. Comenta um pouco sobre a vitamina E, Oscar. Bom, a vitamina E, como a gente já falou,
1: ela é lipossolúvel. A absorção dela é muito ligada a, a ingeri-la junto com gordura. Então, isso é importante. Ela tem várias formas de vitamina E. São os, os tocoferóis, né? E aí tem os tocotrienóis. Mas a forma mais ativa é o alfa-tocoferol, que normalmente é o que a gente usa. E basicamente, ele é um potente antioxidante. A vitamina E, Renato, eu acho que ela é, ela é bem consagrada para a infertilidade masculina. Tem lá o Vitergan Zinco, tem vitamina E com Zinco, né? O Vitergan é um nome comercial, E-Final. Tem vários nomes comerciais aí de vitaminas que quem sofre aí com a infertilidade masculina já deve ter ouvido falar ou já deve ter tomado em algum momento. Ela é bem consagrada aí na, na, na tentativa de melhora da qualidade espermática via redução do estresse oxidativo também. Então, de novo, aí a questão da, do antioxidante. Né? No caso das mulheres, a gente sabe que pode melhorar aí em tratamentos de fertilização a taxa de fertilização do óvulo pelo espermatozoide e as taxas de gravidez clínica. E aí tem uma situação muito específica que a gente costuma usar a vitamina E, até para ela ter uma ação vasodilatadora, que é o endométrio fino. Então, a gente sabe que a vitamina E, ela diminui a agregação plaquetária, melhora o fluxo sanguíneo, tanto é que tem trials de, de tentativa de uso de vitamina E em doença cardiovascular também, né, Renato? Para tentar prevenir eventos coronarianos, etc. Embora os resultados não sejam tão claros assim de benefício, mas existe essa linha de raciocínio que ela melhora o fluxo sanguíneo também, além da questão da antioxidação. Então, a gente usa nessas situações redução de excesso oxidativo nas mesmas indicações que a gente já comentou anteriormente, eu acho, da vitamina C e, e outros antioxidantes, e na questão do endométrio fino, isso falando em mulher. E homem eu acho que é quase obrigatório, quase todos os fatores masculinos acabam tomando aí algum complexo vitamínico que contém
0: a vitamina E, né? Exato, no pack de vitaminas para o homem a gente, é, é muito comum, é obrigatório ali também, né? tem, tem bastante literatura sobre isso. A dose padrão que se usa é em torno de 200 a 400 unidades por dia né, do alfa -toco tocoferol e a gente preconiza usar com alimentos porque a absorção é melhor, né? Agora só um detalhe que tem vários e vários estudos mostrando que doses altas de vitamina E são ruins, né? Podem ser prejudicial à saúde e até aumentar a mortalidade, né? Então são aqueles estudos que a gente vê às vezes aumento de mortalidade por câncer e tal. Cuidado com as lipossolúveis em excesso e principalmente a E em excesso. Acho que vamos caminhar aqui agora para a quarta linha, que é a grande vitamina D3. E na nossa receita está assim, vitamina D3 lipofílica. E eu queria até aproveitar e perguntar, Oscar, por que D3 e não D2? E vamos então mergulhar na, vitamina D, na famosa vitamina D.
1: A D3 é a forma mais ativa nos animais, né, Renato? A D2 é uma vitamina que tem ação geralmente nos vegetais, né, nas plantas. E, então a gente usa a, a forma D3 porque é a forma ativa. É a forma que vai funcionar melhor já dentro do organismo. Ela não precisa passar por nenhuma outra metabolização. Porque a vitamina D, eu não sei se as pessoas sabem, na verdade ela passa por algumas hidroxilações, né? Então ela sofre uma primeira hidroxilação, hepática e aí ela vira a 25-hidroxivitamina D e aí depois ela sofre uma segunda hidroxilação no fígado, uh, no rim, desculpa, e vira 1,25-hidroxivitamina D, que é a forma ativa e que vai realmente agir no organismo. Então, a, aquele processo todo que começa lá na pele, quando você toma sol, passa pelo fígado e termina no rim, é o que vai uh, gerar a vitamina D metabolicamente ativa, que é essa forma que normalmente a gente repõe, tanto por via oral como por via
0: parenteral, né? E vale ressaltar aqui a vitamina D, ela é fundamental para a saúde óssea, né? Para doenças autoimunes, está relacionado até diabetes tipo 1, esclerose múltipla, doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, algumas infecções, até infecções respiratórias, e, e aí entra essa história do Covid-19 né? como um fator, a vitamina D é um, é um hormônio, né? Então, ela funciona como uma substância que melhora a imunidade. Doenças cardiovasculares, tem vários estudos mostrando câncer é, e até Alzheimer. E na reprodução humana, que é um capítulo à parte, a gente poderia dividir em, em homem e mulher. Né? Então, em homem, ela tem vários estudos mostrando que pode tá estar re relacionado à concentração espermática, motilidade dos espermatozoides e até a morfologia, o formato. E na mulher... Tem estudos associativos com reserva ovariana, com desfechos de FIV, com taxas de gravidez né, da, da paciente que tem 25 hidroxivitamina D normal, acima de 30, ou alterada, a tendência a engravidar mais rápido e engravidar mais, é, pacientes com síndrome de policístico e até endometriose. Vamos agora aqui entrar um pouquinho no, no detalhe e falar que a vitamina D, a gente sempre, provavelmente você já ouviu falar que é, tem alguma relação com o sol. Às vezes essa relação com o sol é meio confusa, né? A gente, poxa, eu sei que o sol é importante para a vitamina D. Eu dou banho de sol no meu nenê. A criança tem que tomar sol para ela crescer ou ficar o osso forte. Isso é verdade porque a vitamina D da dieta, ela é, ou é dessa síntese aqui na, na pele, né? ela é biologicamente inativa. E ela depende dessas conversões que você falou para realmente fazer o efeito metabólico em todos os, os tecidos. Então, provavelmente quem está ouvindo aqui já dosou a vitamina D no sangue e viu que o, o nome correto ali é 25-OH-Hidroxivitamina D. E a gente não dosa a 1,25-Hidroxivitamina D, porque é pior, é um exame pior. Então a gente às vezes vê esse exame por aí, mas o melhor, o mais consolidado e o que mais tem evidência científica é dosar 25-Hidroxivitamina D. E lembrar que o uso de qualquer tipo de proteção solar, desde usar vestimentas. Então olha que interessante, os povos árabes que usam aquelas roupas brancas em geral co cobrindo todo o corpo, eles tendem a ter mais, eles são um grupo de fator de risco para deficiência de vitamina D. Os países setentoriais, as pacientes obesas, pacientes que têm síndromes é, de mal absorção como pós-cirurgia bariátrica, fibrose cística, problemas do rim, né, como síndrome nefrótica que tem essa deficiência da conversão. Pacientes de pele escura tendem a ter também mais risco de hipovitaminose D né, ou deficiência de vitamina D. Para você ter uma ideia, assim, as pacientes de pele é, escura necessitam três a cinco vezes mais tempo de exposição solar para atingir os mesmos níveis de vitamina D ou de 25 hidroxivitamina D em relação às pacientes brancas. Então, é uma população que a gente realmente muito provavelmente vai precisar repor a vitamina D3, né? E o uso, lógico, hoje, é, principalmente de mulheres, né, Oscarzinho, que a gente trata, as, a maioria das mulheres usa algum fator, algum protetor solar, é, pelo menos facial, e isso... Geralmente leva a uma menor absorção também da, da vitamina D. Bom, principais alimentos, né? Os mais conhecidos são o famoso óleo de fígado de bacalhau, né? Os peixes. A vitamina D, ela é, por ser lipossolúvel, ela é muito presente nesses é, peixes marinhos, né? E falando um pouquinho da, da exposição solar, tem alguns aplicativos e a gente orienta essa exposição solar de das 10 da manhã até as 4 da tarde, que tem maior. Probabilidade de você absorver os raios UVB, que é o que tem ação na conversão da vitamina D. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, acho que tá de bom tamanho, né? Acho que
1: a questão da dose, né? Que a gente repõe, né? Normalmente é assim a gente vê aí ah, 400 unidades por dia, 600 unidades por dia, a quantidade recomendada na gravidez, e às vezes o seu médico vai prescrever aí 2 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil. A gente sabe que doses de até 10 mil unidades por dia, elas estão dentro da faixa de segurança, né, Renato, que a gente pode usar. Como eu disse anteriormente, por ser lipossolúvel, não necessariamente você precisa fazer a, o uso diário da vitamina, né? Então, não se assuste se o seu médico prescrever aí 50 mil unidades por semana, ou até um pouco mais, porque você pode fazer o uso de doses maiores, menos vezes, e ter um acúmulo de vitamina D no
0: organismo e, e repor a, a, o que você precisa. Né? E um detalhe sobre a absorção, é, isso é muito comum, né? a gente vê, talvez a, a situação clínica que a gente vê no consultório que é mais comum é receber a paciente que vem usando uma vitamina D encontrada em farmácia 400 unidades, 1.000 unidades por dia, e falando, poxa, minha vitamina D nunca sobe no sangue. Ou até, eu fiz uma dose de ataque, eu usei durante dois meses, ficou boa, depois eu parei e caiu. Sim, se você não tem a exposição solar diária né, constante, você provavelmente precisa da vitamina D, uma reposição de vitamina D, dependendo, lógico, a dose vai depender da, da situação, do contexto, do objetivo, mas talvez direto, né? Usar uma, uma vitamina D direto. E talvez seja uma das poucas vitaminas que eu particularmente uso todos os dias, porque eu não tenho uma exposição aqui em São Paulo, né? A gente tem uma exposição pequena. Talvez você, né, Oscarzinho, morando em casa, né? Com jardim, tem uma exposição maior que a, que a minha. Talvez não, certamente você tem. E precise de uma vitamina D, uma dose menor que a minha. E ressaltando que doses de 10 mil não são doses, dificilmente vai ser uma dose alta tá? por dia. É que assusta às vezes, né? 10 mil unidades, o número pode assustar, mas são doses uh, que são preconizadas aí na literatura. Então, a gente preconiza uma dose de ataque, geralmente de duas semanas, para paciente que está com alguma deficiência e depois uma dose de manutenção, dependendo do peso. Lembrando que pacientes com sobrepeso ou obesas requerem doses muito maiores de vitamina D na reposição. Geralmente, duas vezes maior. Se eu vou repor com 5 mil unidades por dia e a paciente é obesa, a gente tende a repor 8 mil, 10 mil unidades por dia, porque a absorção ela é pior. Vamos agora então chegar na outra linha aqui, já até me perdi que linha que a gente está. B6 e B12. Vamos falar então da B6 e B12. é Eu vou acelerar na B6 e B12, gente, porque assim, tem,
1: tem muitos detalhes né, de, de ação dessas duas vitaminas, mas assim, eu vou tentar resumir. Tá? basicamente elas são vitaminas que participam em reações enzimáticas, ou seja, elas são coenzimas. A B12 está muito associada àquela conversão que eu falei para vocês da homocisteína e metionina, que uh, o folato também faz. Então ela é como se fosse uma, uma adjuvante ali ao folato. Por isso que quando a gente repõe folato em altas doses, muitas vezes a gente é, mascara uma deficiência de vitamina B12 e por isso também que quando a gente tem uma hiperhomocisteinemia, que é uma situação que eu já comentei com vocês, que aumenta risco de abortamento e de complicações na gravidez, o primeiro passo, obviamente, é repor o folato, mas muitas vezes a reposição de folato sozinha não é suficiente e aí a gente agrega a reposição da vitamina B12. A vitamina B6 também é um cofator, está associado aí à, à, à síntese de, de cisteína a partir da homocisteína, e está relacionado também à a, a, a síntese de DNA. Então a gente acaba prescrevendo muitas vezes a vitamina B6. Só fazer um parênteses de efeito da B6, a B6 ela tem um, um, um efeito antiemético importante, né? então tem vários trials aí que usam vitamina B6 para náuseas no começo da gestação, né? só a título de curiosidade. Essas duas vitaminas, principalmente a B12 e a B6 também, mas a B12 é, é mais claro isso as fontes de alimentos que contêm vitamina B12 são sempre fontes animais, tá? A vitamina B12 é sintetizada, na verdade, por bactérias que estão no trato intestinal de animais e que, portanto, se você faz uma dieta vegana, estrita, vamos dizer assim, não, não ingere nenhum produto de origem animal, você vai ter deficiência de vitamina B12. Não, não tem como fugir disso. E aí você vai precisar fazer a reposição. Então, acho que a mensagem principal aqui dessas duas vitaminas é veganos,
0: cuidado, reponho. Excelente. Vamos então falar da, aqui da última linha dessa nossa receita básica, uma receita esqueleto, claro que tem vários detalhes. Né? Lembrar que a ideia aqui não é, é fazer uma prescrição para todo mundo que está nos ouvindo, é só para discutir o que está que por trás da nossa receita né? e a promoção de, de saúde que a gente tenta fazer. É, com essas informações. Então, a famosa coenzima Q10, Oscarzinho. Coenzima Q10 ou a CoQ10. O que é? É uma vitamina ou não? Qual é a dose? Qual é o efeito? E os detalhes dela? Vamos lá. É,
1: ela não é uma vitamina, porque o organismo ele consegue sintetizá-la. né? Então, ela não necessariamente precisa ser obtida dos alimentos, da dieta mas ela tem ações muito parecidas com a de vitamina. Então, muita gente considera... Ela considera uma pseudovitamina, né? Você citou no começo do podcast, né? Que ela é uma pseudovitamina. Ela, ela é lipossolúvel e ela está muito presente nas membranas, né? Principalmente na membrana das mitocôndrias. Então, assim, quando falam em coenzima Q10, eu acho que a primeira coisa que me vem à mente é energia. É produção energética, é produção de ATP... E aí, todas as situações clínicas que a gente precisa de energia, eu lembro que pode ser que a coenzima Q10 tenha uma ação ali. Então, só para contextualizar, ela é muito usada, por exemplo, em situações em que a gente precisa melhorar a contratilidade muscular. Então, insuficiência cardíaca. Eu acho que é, talvez, aonde tem a mais evidência de uso de coenzima Q10 é para melhorar a, o bombeamento do coração em pessoas que têm insuficiência de bombeamento. Por exemplo, fibromialgia, que tem muita dor muscular, etc. Que a gente precisa melhorar, eventualmente, função muscular. Tem evidência de uso de coenzima Q10. E aí, trazendo agora para a nossa área, quais são as situações em que a gente sabe que a gente precisa de energia? A reprodução, em geral, obviamente, a gente precisa, porque a reprodução, basicamente, é energia, né? É divisão celular, é crescimento, é fertilização. Mas tem é, duas situações que são muito claras e que vão se beneficiar da coenzima Q10. Eu acho que são os pacientes com baixa reserva ovariana. A gente percebe que os embriões sofrem para crescer e crescimento embrionário, ele sai de duas células e em cinco dias ele está com 120. Imagina o gasto energético proporcional que o organismo precisa ter para
0: ter um crescimento tão rápido num espaço tão curto de tempo. E o espermatozoide também tem uma uma capacidade de mobilidade absurda. Se você for imaginar que é uma célula, se você olhar, colocar no YouTube, né, esper espermograma e observar como é que eles se movimentam, é fascinante. Né? Imaginar que uma célula fica ali se movimentando, né, a cauda ela se movimenta e faz ele subir. Né? Porque o que faz fertilizar não é a gravidade. Ou seja, ficar de ponta cabeça não ajuda a fertilizar o óvulo, mas assim a capacidade desse espermatozoide chegar nesse óvulo. E para isso ele precisa de muito ATP, precisa de muita mitocôndria, precisa de muita energia. O espermatozoide é uma, é uma célula totalmente
1: peculiar, né? Que ele basicamente ele tem membrana celular, núcleo com DNA
0: e mitocôndria. Ele só tem isso praticamente, ele não tem mais nada.
1: É energia e DNA,
0: é isso. Energia e DNA, e por isso que tem muitos trabalhos também de coenzima Q10 para o homem, né, para a fertilidade masculina. Então, eu estava falando das situações em que na
1: mulher, né, em que acho que a demanda energética ela é importante. E aí eu colocaria as baixas respondedoras ou baixa reserva
0: ovariana e as pacientes com ovário policístico. Ótimo. Vamos lembrar aqui um pouquinho, então... Um detalhe evolutivo é que, conforme a gente envelhece, tem evidência de que a, os níveis de coenzima Q10 reduzem. Então, o envelhecimento e até a coenzima Q10 ela é muito utilizada como uma, um suplemento, uma pseudovitamina para o anti-envelhecimento, essa medicina anti-aging, né? Que eu particularmente acho que é um termo meio ruim, meio incongruente, mas para a longevidade humana talvez seja mais adequado. E por isso que nós usamos, sim, dose doses mais altas né, de coenzima Q10 para as mulheres com baixa reserva e com idade reprodutiva ah, avançada. Já, já tive algumas situações, Oscarzinho, não sei se você já passou por isso, de prescrever, às vezes, de é, solicitar uma manipulação, né, em farmácia de manipulação de coenzima Q10, porque coenzima Q10 no Brasil, a dose mais alta que a gente encontra em farmácia é 100 miligramas por comprimento. A gente não acha doses de 200 mg por exemplo, como nos Estados Unidos. Então, a dose que se preconiza em reprodução humana para baixa reserva são 600 miligramas de coenzima Q10 por dia. Então, eu já tive a situação que eu prescrevi, fez a receita e a farmácia de manipulação me perguntou, será que está certo? Será que não é 60? Será que está tá correta essa pressão? Então, é isso mesmo. E com o detalhe de que, idealmente, ela deve ser tomada, deve ser usada aí do, com algum alimento porque a absorção é melhor. E é importante é, observar isso, né? Porque uma das críticas a quem usa coenzima Q10 ou biquinol é que é uma, é uma vitamina que é pouco absorvida. É verdade, mas se você tiver essa, esse cuidado de usar com alimento e talvez fracionar a dose pode ser, possa ser interessante né fracionar com as refeições. Então, acho que conseguimos aí cobrir pelo menos a nossa Receita base né, das vitaminas, das, da receita que as pacientes costumam sair da clínica com, com essa nossa orientação. Eu acho que cabe aqui, Oscarzinho, um outro capítulo, um outro episódio de podcast para falarmos sobre as outras vitaminas e até sobre o ômega 3, que é algo que a gente também prescreve. Né? Foi um podcast super denso, acho que muito produtivo, pelo menos para mim. <risos> Espero que para todos que que ouviram aqui a sua, a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, que você, acho que vale a pena compartilhar um pouquinho do seu histórico pessoal aí, né, Oscarzinho? Você é um cara que veio nesses últimos anos, talvez, acho que esse último ano, né, buscando mais e mais saúde, e talvez o trigger disso tudo tenha sido a Bia, né, a doutora Beatriz lá atrás, que colocou esse mosquitinho aí que nos picou, né? esse mosquitinho da saúde, da longevidade, e a gente foi olhando aí com cuidado para alimentação, para suplementação, para atividade física. E eu queria ouvir aí um pouquinho a sua, a sua mensagem, a sua experiência pessoal e a mensagem que você tem para quem está nos ouvindo.
1: É, obrigado, Renato, pelas palavras. É, assim, eu acho que não só eu, mas... Acho que todos os médicos, aí, espero que os médicos das próximas gerações não, mas os médicos que formaram na nossa época e antes da gente, eles têm uma formação muito ruim, para não dizer nula, na parte de nutrição e hábitos de vida e intervenções que possa se fazer nisso. Né? A nossa faculdade de medicina, a gente fez a mesma, a gente formou na USP, né? que é considerada uma boa faculdade de medicina, mas é uma regra, de acho que de todas as outras, realmente a gente é treinado para fazer diagnóstico e tratamento de doenças, com medicamentos, normalmente, ou cirurgias. A gente não é treinado para prevenção de doenças e nem para intervenções de estilo de vida que previnam doenças. Basicamente, exercícios físicos, nutrição. As pessoas até falam, fala olha, primeira linha de tratamento para o policístico é exercício físico e nutrição, ponto. Mas ninguém explica como se faz, né? tá, qual nutrição, o que é para comer, quanto de exercício físico é para fazer. Então assim, as pessoas passam nisso assim, muito rapidamente e ninguém é treinado, nem na faculdade, nem na residência. E a gente acaba tendo que buscar a nossa prática profissional. E realmente a gente é muito bombardeado por informações de, de tratamentos convencionais, e isso fica um pouco esquecido no dia a dia da maioria dos médicos. E realmente, há pouco mais de um ano atrás, eu me interessei mais pelo assunto. A Bia realmente foi uma grande influenciadora, eu acho, de todo mundo lá na clínica, né? Porque ela estuda bastante essa área de nutrologia e longevidade. E eu acho que tem alguns conceitos aí da longevidade que são bem aplicáveis na reprodução. Alguns não, mas outros sim. E eu passei a me interessar por isso... E me usei como cobaia, né? Então eu, eu comecei a fazer, bom, deixa eu ver se essas coisas funcionam. Uh, e aí eu comecei a alterar o meu estilo de vida, né? Em relação à atividade física, à alimentação, principalmente. E comecei a estudar toda esse, essa parte metabólica, de vitaminas, etc. E depois de um tempo fazendo em mim mesmo, e lendo muita coisa, muita literatura, e discutindo com as pessoas que já estavam mais à frente do que eu, como, por exemplo, a Bia e você, Renato, uh, eu comecei a aplicar no dia a dia com os pacientes, né? E é impressionante como, para algumas pessoas, uh, o efeito é muito rápido, é muito perceptível, e eu diria para você, assim, que alguns casos uh, eu já tirei da reprodução assistida só com modificação de estilo de vida, de dieta, de alimentação tendo gravidez espontânea em casa. Assim, é muito gratificante ver que realmente aquilo que as pessoas passam muito rápido na hora de, de ensinar na faculdade de medicina e na residência, que é dieta e exercício físico, tem um impacto absurdo na fertilidade e, e em conseguir a gravidez em casa. É impressionante. Né? É impressionante.
0: É, eu acho que você falou tudo. Né? A medicina nesses boas décadas, século caminhou muito para tratamento de doença aguda e foi muito bem, né? Então, você tem uma tuberculose, você trata. Você tem uma pneumonia, você trata com grande sucesso. Você tem uma infecção, vai lá e trata. Você tem um problema cirúrgico, você vai lá e opera. Mas, com essa história de focar muito na, né, no tratamento de doenças, a gente realmente deixa de aprender a prevenção, a restituição, restabelecimento das funções vitais, dos, das, né, da saúde mesmo, né? E o pilar é o que a gente falou aqui, né, o que você comentou da nutrição, do, do, da atividade física, do sono, que vai ser um outro episódio sobre isso, e do controle e manejo do estresse, e lógico, eventualmente, da suplementação, que hoje foi o nosso foco aqui. Então, agradeço aí imensamente o seu tempo, Oscar, foi um, um podcast super denso, imaginaria que a gente ia conseguir falar de outras vitaminas, não deu tempo, mas... Prometo que faremos um outro episódio sobre as outras vitaminas que nós usamos, inclusive melatonina e ômega 3, porque são os minerais, zinco, magnésio, selênio. Vamos comentar sobre isso. Já faço até o outro convite para esse outro episódio, porque eu acho que você é uma pessoa que realmente está super atualizada aí, e nesse assunto. Então, agradeço a todos, espero que vocês tenham, tenham gostado e até o próximo episódio. Até lá. Obrigado, Renato. Um abraço. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte-academy.com.br/podcast. Você pode nos encontrar no Instagram arte.academy e vida-bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site arttrassoacademy.com.br/sobre